Selamat malam pemirsa. Selamat pagi. Selamat sore. Teman-teman, selamat datang kembali di Kita Jakarta. Selamat datang di Kita Jakarta bersama saya Daya. Sama Yai juga di sini. Iya, Yoi. Yoi, sampai ketemu lagi. Kita akhirnya berjumpa kembali. Ih, mantap. Di depan gue udah ada kentang dan spaghetti. Spaghetti? Uh. Dan kentang? Yeah. So Italy. So, emang, emang orang Italy makan kentang? Enggak tahu sih. <laughs> oh iya, yeah. tapi spaghetti dari Italy. Uh, yeah. Tapi bukan itu topik bahasan kita malam ini. Bukan. Kita topiknya hari ini sebenarnya seru banget. Teh. Agak-agak klonik gak sih? Enggak Klonik. Klonik, lumayan. Uh, iya, lumayan klonik. Walaupun topik-topiknya agak receh. <laughs> cuman, cuman klonik ya. Uh, berhubungan dengan kepercayaan. Uh, sebelum kita mulai jauh, kita merekam hari ini di pojokan pom bensin. Gila nongkrong sambil makan mie. Kebayang gak sih ini podcast mie. macam apa? Spaghetti. Iya, tapi mimi juga kan? Bukan dong, ini pasta, bukan mie deh. Mereka tuh dapatnya dari Cina tau dulu. Beda. Terus mereka bilang bahwa this is pasta, yeah. not noodles. Gitu. Oh iya. Yeah, yeah. Oh, oh. oh yeah, oke. Okay. Oke. Okay. Topik bahasan kita malam ini adalah tentang mito. Gak serem sih ya sebenarnya. Karena mitos-mitos kita tuh mitos-mitos receh. Enggak selalu mitos berhubungan dengan hal-hal horor. Iya. Yeah. Tapi mitos ini serunya di kita obrolin karena. Ini adalah satu hal yang selalu diceritakan turun-temurun dari sejak kita kecil mm-hmm. Dan sampai mau semodern apapun, mau udah kemanapun kita melangkahkan kaki itu kayaknya yeah. kebawa terus gitu Lo kebayang gak sih ketika manusia udah hidup di Mars tapi tetap percaya mitos Eh eh eh, lo awas lo, jangan pergi ke bulan sendirian gitu <laughs> <laughs> Padahal kita udah yeah, yeah, yeah. advance gitu teknologi tapi ternyata masih Tapi tetap jangan main petak umpet malam-malam ya uh-uh. Nanti ada Nenek gayung lo di bulan gitu kayak nanti diculik sama kolong wewe gitu. Iya. Padahal ibu enggak ada. Eh, ada enggak ya? Enggak tahu. Mungkin akan ada mitos-mitos baru. Oke, okay, mungkin. Eh, lu jangan temenan sama alien ini loh. Ternyata dia itu adalah Ya, ya mungkin. Apa coba? Baik, baik. Ini kenapa kita mau bahas mitosnya? Mm-mm. Nah, karena ini ada hubungan dengan Jakarta juga. Ternyata mm. sebagian orang Jakarta yang katanya orang-orang Advance, bukan advance ya, tapi modern, modern. modern, modern, beberapa masih percaya sama mitos atau setidaknya terjebak pada paradigma mitos. Paradigma mitos, mempercayai mm-hmm. hal-hal yang tidak ada buktinya. Ha, itu tuh kayak percaya nggak percaya, tapi hal ini sering diceritakan berulang-ulang. Mm-hmm. Jadi kan kalau lu nggak percaya mah nggak usah diceritain gitu ya. Mm-hmm. Tapi ini sering kita dengar. Entah itu dalam bentuk percandaan atau ungkapan sehari-hari mm-hmm. Eh mobil gue udah jemput nih <laughs> Uber ternyata nah. Kok kasar sih jemput? Iya <laughs> Nah, soal kata mitos itu sendiri Mitos itu berasal dari kata Yunani dai. Kata yang, Yunani? Uh, uh, dari bahasa Yunani, bahasa Yunani. Yaitu mitos <laughs> Menurut okay. Wikipedia mitos. Menurut Wikipedia kayak gitu Yang artinya hmm? Narasi atau perkataan yang tidak ada buktinya atau folklore atau suatu cerita fiksi. Hmm, jadi selalu fiksi. Iya, jadi selalu ini adalah hal-hal yang ya udah emang menurut kepercayaan aja gitu, bukan sesuatu yang betul adanya itu tidak bisa dibuktikan. Oh, dibentuk atas kepercayaan, Mm-mm. bukan atas fakta yang ada. Oke, okay, Dan okay. kita sudah melis beberapa 
mitos yang menurut kita aneh-aneh dan layak diperbincangkan karena ternyata gue sama Dayat itu uh, saling berseberangan nih mitosnya ada yang percaya ada yang enggak jadi, jadi kita mempercaya sebagian mitos tapi ternyata Dayat ada yang nggak percaya sebetulnya gue yang percaya eh Dayat nggak percaya eh udah iya gitulah pokoknya jadi kami ini pilih-pilih atas mitos yang kami percaya ya. seperti kami pilih-pilih atas celana dalam yang kami pakai tapi gue mau nggak pilih sekarang eh tapi kita beda dong oh. gue nggak percaya sama celana dalam yang gue pakai Hah, kenapa lo nggak percaya? Karena cuma dalam cewek. Nggak percaya maksudnya apa sih? <laughs> Lanjut, <laughs> kita langsung ke mitos pertama. Mitos pertama adalah Yayi ngomong bahwa Hello Kitty itu punya dark message di baliknya. Kalau subliminal message. Kalau gue nggak percaya. Ya, gue punya alasan tapi kenapa gue bilangnya. Jadi gue menemukan di YouTube ya. Jelas. Sangat referensi yang stretcher sekali <laughs> Jadi di Youtube tuh diceritain gitu Ternyata ada mitos dibalik uh, Terceritanya Hello Kitty sebagai Icon uh, kartun dunia hmm. nah, Kan yang kita tahu adalah Hello Kitty itu Adalah sosok Kucing yang lucu Mm-mm. Kayaknya nggak mungkin ada mitos Di belakangnya Mm-mm. Tapi ternyata Uh, menurut ini masih menurut YouTube ya, jadi diawali dari cerita sebuah keluarga di Jepang. Mm-hmm. Dan ini berhubungan kenapa kalau gitu nggak punya mulut? Oh ya, kenapa? Jadi di, ada satu keluarga di Jepang yang anaknya itu kena penyakit kanker mulut. Nah, kanker biar, mulut tuh gue nggak terlalu familiar sih dengan penyakit kanker mulut. Sih, Tapi emang ada ya? Ada. Sub penyakit kanker. Ada. Terus di mulut. Ada. Oke, okay. terus? Nah, uh, si anak ini, eh sorry, si keluarganya si orang tuanya anak ini tuh um, pengen banget anak sembuh kan. Hmm. Nah biar anaknya sembuh, mereka tuh harus memberikan persembahan untuk setan. Oke, 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 oke. Sampai sini gue masih ngikutin. Mereka ke setan datang ke kliniknya mungkin ya. <laughs> Terus apa isi ininya? Biasanya kan ada kesepakatan gitu ya. Gak tau gue. Pokoknya intinya adalah mereka ini terus me- ngasih pengorbanan kucing. di bunuh mungkin ya, gue juga nggak terlalu detail sih itu cerita pokoknya pengorbanan kucing buat setan atau kucingnya berkorban perasaan ih ya allah gini banget ya keluarga gitu <laughs> <laughs> jadi ngebatin enggak, <laughs> tapi emang dikorbankan nasi kucing ini sampai akhirnya tapi ternyata anaknya tetap meninggal nah, ya allah, buatlah, rugi dong mm, udah berkorban kenangan-kenangan si keluarga ini menggambar kucing tidak punya mulut menggambar keluarga ini menggambar tuh mereka kolekan <laughs> gitu mereka tuh bikin gambar maksudnya mereka bikin ikon kucing oh, atas anak-anak anak ini atas cerita ini dibuatlah si Hello Kitty Hello Kitty gitu si kucing nggak punya mulut terus ya udah terus eh 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 tapi menurut uh, pendapatan gua pendapatan yang nggak seberapa <laughs> temuan gue ah. tentang Hello Kitty ah. sebenarnya kata Hello Kitty itu dari pelesetannya orang Jepang. Apa tuh? Jadi mereka kalau ngomong Hello Kitty itu jadi Hero, hmm. Haro Kitty. Katanya Haro Kitty itu berarti kucing putih. Hmm. Kalau Haro apa ya? Haro itu katanya putih. Kalau Haro bahasa Sunda apa? Enggak ada Haro apa. Ya, nah, jadi ada satu perusahaan Haro. namanya Sanrio dari Jepang, mereka tuh khusus bikin merchandising yang diambil dari icon-icon yang mereka buat hmm. itu ini termasuk produk yang paling sukses adalah Hello Kitty hmm. 
Nah, gue nggak tahu deh kalau si Sanrio ini ngebeli dari sebuah keluarga yang anaknya kena kanker mulut. Kayaknya itu bohong. Gue sih nggak percaya. Gimana sih lo? Gimana sih? Awalnya tuh kayak, wah serius, wah gila ya juga ya mungkin benar. Tapi lama-lama ketika dipikir-pikir kok gue bodoh ya gitu. Tapi terus, tapi emang ada keanehan di cerita YouTube yang gue ikutin ini. Kan tadi kan di ceritanya ada satu keluarga tuh keluarga dari Jepang ya. Nah ternyata mereka bilang. Kenapa yang namanya dikasih nama Hello Kitty? Uh-huh. Hello itu uh, berdasarkan dari artinya adalah Hello, bukan? Jadi nolakan rakanya biar agak serem. Tapi Kitty itu uh-huh. dalam bahasa Cina artinya setan. Taduro. Yang pertama, nggak <laughs> tahu ya itu benar apa nggak? Uh-huh. Cina itu Kitty itu setan. Uh-huh. Yang kedua, tadi ceritanya orang Jepang uh-huh. apa? Ya, Cina. Ini nggak konsisten. <laughs> <laughs> Tapi terlepas dari itu, memang apa Jepang itu bahasanya terinfluence dari Cina, daratan dulunya. Ya bisa jadi itu terjadi zaman banget dulu banget gitu. Akhirnya mereka bikin kartun di zaman eh, sebelum Edo gitu misalnya. Edo apa? Itu abah Edo, <laughs> abah gue. Itu era kekaisaran di Jepang. Oh gitu. Tria, Trivia Dayat. Makanya kalau menggali YouTube tuh yang benar. Netflix iya atau History Channel iya gitu. Kenapa ya? Eh, lu kecewa nggak kalau sebenarnya YouTube yang bertonton itu dibuat oleh anak kecil ternyata <laughs> cuma ngasal doang ya? Iya sih. Gila materi kita dipersembahkan oleh pengetahuan anak kecil. Kayak <laughs> itu hiburan sih. Nggak sih sebenarnya. Jadi subliminal itu bikin kita ngawang-ngawang gitu loh. Mm-hmm. Sama aja kayak lu nonton film horor fiksi sih. Mm-hmm. Lu terbawa suasana tapi kalau dipikir-pikir mana ada ya orang pakai topeng tiba-tiba bawa pisau ngejar-ngejar sekelompok pemuda gitu. Scream ya? Iya, scream terus apa? Scream, uh... scream. <laughs> eh, lu kalau makan uh, apa yang serasa vanila apa? Ice cream. Es krim. <laughs> Pokoknya gitulah mitos yang tadi ya, 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 ya. itu kayak hmm. mitos awal lah untuk ya. pembuka. Tapi jadi itu mau mitos ya, jadi cerita yang dari bocah itu nggak bisa dibuktikan juga. Mm-mm. Kita mau ngebuktiin juga ngapain? Ngapain juga? Kerjaan kita masih banyak. Asli. Nggak usah lah dibuktiin itu diomongin aja sama diledek-ledekin. Eh, nah itu kan mitos yang pertama. Eh lu nemu di YouTube apa? Aku di YouTube apa? Gue cuman. Enggak, gue mau apa ya? mau apa? mengajak teman-teman untuk menggalang dislike <laughs> terhadap channel itu. Kalau channel itu bukan nggak perhatiin channel itu cuma waktu itu cerita. Oh, gara-garanya gue lagi ngeliatin subliminal message behind every uh, iconic cartoon, kayak teletadis. Dan itu tiba-tiba ada di suggestion lu ya? Iya, terus tiba-tiba di sampingnya ada. Ayo kita juga. Wah, gitu. Nah, keberadaan suggestion itu di Wallo itu jadi tanda tanya sih ya. lu ngebrosing apa sih biasanya sampai <laughs> itu. itu keluar subliminal message behind kartun itu juga gara-gara gue ngeliat feed ini di Google kebetulan suka keluar tuh berita-berita apa gitu nah ini mitos berikutnya adalah ini nggak nah. kalah serem apa? eh serem apa enggak ya karena nggak ada hubungan sama mitos sih cuma aneh eh mistis tapi aneh dan ini mitos juga karena Mm-mm. dan mitos ini populer di anak-anak mapala iya pecinta alam sering pergi ke gunung pasti tahu deh mitos bahwa kenapa lo ketawa <laughs> gunung pergi ke dukun banyak mitosnya lah nah yang ke gunung itu biasanya 
ada mitos nggak boleh pergi dengan kelompok berjumlah ganjil bertiga berlima bertujuh ganjil itu berapa sendiri, aja sendiri Hah? sendiri boleh sendiri itu ganjil juga ya hmm. sendiri sih kayaknya lebih iseng aja sih kenapa emang nggak boleh ganjil nah katanya kalau kita pergi ganjil di sana itu ditemenin <laughs> digenepin maksudnya hmm, jadi ada satu kejadian yang mendasari ini hmm. dan bikin gue percaya adalah teman baik gue Ha-ha. baik ya sekarang habis jarang whatsapp gue juga sih orangnya sekarang udah lama nggak cerita cerita lagi oh jangan whatsapp dia ya deh nanti gue coba whatsapp dia <laughs> dia pernah pergi ke satu gunung nggak disebutin namanya hmm. di daerah jawa hmm. dia pergi bertujuh Sebenarnya niatnya mereka tuh berdelapan, ah. cuma satu orang sakit akhirnya ditinggal di base awal hmm. karena perjalanan dari Jakarta menuju ke sana ternyata dia nggak kuat, padahal naik kereta. Gila naik kereta aja lu nggak kuat, apalagi ke gunung. Ini lagi sakit kali. Ya juga sih, hmm. dan itu tuh gara-gara fenomena 5 cm itu loh. Oh mereka tuh berjuang untuk Yoi. merayakan persahabatan gitu ya? Hmm, padahal udah itu juga ya. Apa <laughs> sebuah? <laughs> <laughs> Nah, mereka uh, singkat cerita naik ke gunung bertujuh Padahal udah ragu-ragu sebenarnya karena percaya sama mitos itu Nah, udah sampai ke satu apa uh, pos Mereka duduklah istirahat di satu uh, persirahatan Dalam keadaan dingin kan semua orang ditutup muka ya Karena kalau di atas itu lu, kalau hidung kedinginan itu bisa apa malah sakit malah flu akhirnya semua pakai buff terus pakai tudungan pakai buff itu apa sih kak? Buff itu adalah busan auto finance sebuah perusahaan <laughs> leasing yang mengkreditin motor. Kalau tahu sih dai. Tahu abang gua kerja di situ soalnya. Gue set setiap hari ngeliat seragam itu. Gue buff lo nggak tahu buff? Nggak tahu gue. Itu yang dijual di pinggir jalan itu lo masker masker. Oh masker. Yang kayak stocking. Oh yang nutup Mm-hmm. Nah, buff itu Pokoknya nutup muka Ketutupan lah semua badan ya Cuma kelihatan mata-mata doang Semua muka maksudnya? Badan mah? <laughs> iya, maksud gue badan kan kena jaket oh, iya, Kena iya, iya, apa? Iya, iya. Sarung tangan mm-hmm. Eh, gue bingung deh kenapa disebutnya sarung tangan ya kenapa? Padahal kan yang sholat juga sebadan badan Sarung badan, kenapa gak disebut sarung badan? Sarung tangan disebut sarung tangan Padahal kan tangan itu nggak pernah sholat sendiri Oh, maksudnya kalau sarung biasa yang buat Paha itu namanya sarung aja uh-uh. Tapi buat tangan ada sarung tangan Ya juga ya Kenapa ya? Oke itu masuk ke bahasan ya? podcast kita lainnya Mungkin kalau misalnya ada yang tahu jawabannya Coba lah, apakah komen. tangan juga bisa disunat Sampai harus dikasih sarung? <laughs> kita tadi sudah sampai ke pos pemberhentian nah, Mereka duduk di satu tempat ada batu gede katanya Temen gua, dia jalan terakhir pas sampai ke situ, dia ngitung temennya Dari tujuh, dia ngitung ternyata ada delapan orang hmm. Serem gak sih lu ngebayangin delapan orang itu tuh lu nebak-nebak yang mana yang bukan temen lu Nah tapi mukanya ada yang sama Kan kelihatan matanya doang ya, dia nggak ngafalin baju juga Oh gitu Terus dia nggak berani ngomong ke siapa-siapa dong Dia cerita itu ketika udah sampai ke uh, pos apa? Enggak, pos balik lagi. Oh, naik ke puncak nih, terus balik lagi. Jadi sama jam puncak berapa? 
Nah dia tuh terus-terusan ngitung berdelapan terus. Aneh nggak sih? Aneh. Atau mungkin hitung-hitungannya nggak lancar aja dia, nggak lulus SD. Dan beberapa teman yang lain ternyata menghitung ada delapan juga. Tapi dia yakin itu temennya ngitung apa temennya juga temennya adalah dia cerita pas sudah balik. Karena iya ada delapan di antara kita. Oke, tapi kan kalau nyampe atas gunung emang bafnya nggak dibuka? Mungkin ketika udah dibuka dia hilang kali ya. Gue juga nggak tahu nggak dihitung lagi atau gimana. Hmm. Pokoknya di situasi itu tuh Pokoknya waktu, ada waktu keanehan. Itu tiba-tiba delapan gitu hmm. terus dia kayak oh ya udahlah jalan aja. Iya. Gitu. Uh, nah. Makanya lo percaya bahwa mitos ini benar adanya. Nah, lama-lama gue juga jadi mikir-mikir cocok-cocok logian gitu. Jangan-jangan dia kecapean kali ya, jadi ngitungnya nggak bener. Mm-hmm. Tapi kalau disebut kecapean, nggak mungkin tiga orang atau lebih, lebih dari dua orang mengalami hal yang hal sama. sama itu Gue nggak percaya sih. Gue percaya. Karena di gunung mah mau genap, mau ganjil, pasti di... Gangguin. Pasti ada aja lah kalau misalnya mau digangguin mah. Tapi kalau spesifik gangguannya seperti itu, lo nggak percaya? Maksudnya ditemenin jadinya kalau lu ganjil Karena pasti ada juga cerita yang bersepuluh jadi sebelas Atau kayak Enggak tahu jarang kalau jadi, 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 jadi ganjil gitu Oh iya ya? Ha-ha. Biasanya yang ganjil jadi kenap oh. Mungkin ya siapapun itu atau apapun itu Dia ini kali ya kasihannya ini jomblo nih kayak ini satu orang <laughs> gitu Siapa tahu dapet jodoh Enggak ya? tahu juga sih niatin <laughs> baik atau enggak Tapi gue gak Karena menurut gue di gunung itu ya pasti ada penunggunya dan pasti kayak ya enggak Iya gunung agung gunung banyak ada pasir sih. ada satpam <laughs> Toko gunung agung <laughs> Eh masih ada gak sih itu? Katanya udah tutup ya? Oh iya? Mm-hmm, yang di Senen itu Di Senen City sudah gak ada eh. Udah gak ada kan? Kayaknya udah gak ada Depok juga udah gak ada Dada gunung agung <laughs> <laughs> Nah tapi berarti emang lo gak Kalau percaya banget Kalau gue gak percaya karena Gue banget sih enggak ya, cuma karena gue diceritain itu akhirnya gue berpikir dua kali untuk hmm. tidak percaya Karena kayak gue tuh dikelilingi banyak pecinta alam gitu loh Maksudnya orang-orang yang suka ke gunung gitu Melupot gitu ya Sebenernya <laughs> kakak, kakak sepuluh gue gitu Terus teman-teman dekat gue juga banyak yang anak gunung Jadi nggak pernah denger cerita kayak gitu Paling ceritanya tuh ya bener-bener absurd aja gitu Aneh-aneh mau berlima, mau berdelapan Ada aja gitu aneh-aneh Hmm Kayak yang, lo tau gak sih kalau misalnya di gunung mana ya, aku juga lupa Ada satu, uh, kalau misalnya ngelewati uh, satu jalan hmm. Itu lo akan denger suara rame, jadi itu kayak pasarnya oh, iya, sana Oh iya, benar-benar Terus nanti akan ada yang ngebisikin, mau beli gak? Gitu. Nah kalau misalnya ada yang bisikin itu lo ngelampar duit Lah, emang laku duit kita di sana? Iya, nanti mitos lagi nih kalau misalnya ngelampar duit pulang dari situ <tuh> akan mendapatkan duit yang lebih banyak Pamit Itu katanya Mitos, mitos Itu mitos kita yang kedua yes. Sekarang kita masuk ke mitos kita yang ke telu Ini mitos yang sangat menurut gua relatable to everyone Ini urban banget ya Urban abis Urban anak kos <laughs> Mitosnya adalah tentang benarkah Indomie yang dimasak abang-abang lebih enak dari yang kita buat? Ya enggak lah Lo belum pernah nyobain yang gua sih Lo abang-abang bukan <laughs> Gue sih percaya ya, karena selama ini gue penikmat Indomie di warung Indomie? Ha, di warung Tapi Indomie Tapi karena lo emang gak punya kompor di rumah? Ada, waktu punya kompor pun gue sering 
mendingan makan di rumah persediaan ini ada kompor ada tapi selalu ya ada yang kurang gitu apa tuh nggak tahu gua kurang kurang LDT gitu LDT itu kayak bahasa musik lah apa kurang apa gitu nggak tahu ya gua kurang gigit aja nggak tahu mungkin situasinya suasananya oh kayak lu duduk terus tinggal makan anjir Hey, hey, podcast ini akan selamanya mengudara. Oh iya. Oh enggak kan, nanti kan kan gak ada yang tahu mungkin besok lu tiba-tiba dong enggak. Ditemenin ya. Sama yang tadi. Jangan Biar dong. Gak Jangan. Nah, enggak balik lagi ke mitos mie ini. Enggak cuma gue doang ya yang ngerasain ya, ini. Banyak, banyak orang banyak. yang ngerasain ini. Uh, ada beberapa teori. Hmm. Pertama adalah dari air rebusan. Hmm. Tapi ternyata di beberapa warung mie, air rebusannya ganti kok. Jadi nggak yang berulang-ulang uh-uh. kali. Terus, uh, teori kedua adalah karena uh, pas aja takarannya. Ya, padahal sebenarnya waktu gue datang-datang ke... Maksudnya misalnya gue menyambangi warung Indomie gitu, nggak pernah, apa ya, nggak pernah pas juga. Jadi kadang-kadang mereka juga asal-asalan aja gitu ngeluarin bumbunya. Hmm. Kadang-kadang... semua bumbunya di luar kadang-kadang kayak ya udah aja seadanya karena kan mereka cepat-cepat juga gitu. iya karena melayani pelanggan ada teori ketiga apa tuh jempol tangan abangnya masuk <laughs> iya ke mangkok jangan-jangan itulah kunci dari ininya okay. Indomie okay. kalau sampai perusahaan Indomie tahu Indofood tahu mm-hmm. dia akan bikin formula baru rasa jempol abang tapi <laughs> <laughs> Bukan berarti jempol abangnya jorok ya? Bisa jadi itu malah membawa berkah. Mungkin kayak karena dia udah berha- berjam-jam megang bumbu, jadi segala macam bumbu yang itu tuh nempel. <laughs> Ini ada kok bubur kacang ya gitu? <laughs> karena kan dia sambil jualan bubur kacang hijau. <laughs> Tapi gue nggak percaya karena kalau lo bikin di rumah, itu lo bisa bisa menakar dengan sesuai dengan apa yang selera lo butuhkan lo. selera gue gitu selera lo gitu. kayak telurnya matang atau sangat matang gitu ya. mm-hmm. eh tapi kalau ini aldentean umami bukan aldente tau gak sih lo nggak tau kepasan kan iya jadi kalau misalnya bahasanya orang Itali kalau melihat pasta tuh melihatnya tuh enak atau enggak dari aldentenya atau enggak tau gak jadi nggak terlalu benyek tapi nggak terlalu keras gue taunya Alfurkon masjid masjid dekat tempat gue Alfurkon ibu-ibu ada pengajian di Alfurkon tapi ini bukan mitos ini 100% nyata bahwa Indomie sudah go internasional di beberapa negara Indomie itu sangat populer di Australia wajar ya karena banyak orang Indonesia tinggal di sana tapi di apa Uganda atau Kamerun gitu dia tenar banget Nigeria eh Nigeria ya hmm. sampai ada orang nikah mas kawinnya Indomie cuy oh, serius asli oh, iya? Oh, iya browsing-browsing jadi Indomie ini adalah sesuatu yang mewah bagi mereka tapi emang gue kemarin research tentang iklan ya biasanya gue aneh-aneh di YouTube ya mm-hmm. terus gue menemukan kompilasi iklan Indomie dari berbagai negara oh berbagai negara oh. nah terus ya nggak ada yang menurut gue nggak ada yang seenak iklan Indomie Indonesia sih Kayak lo tau pasti ada adegan yang indominya itu direbus gitu Terus habis itu kayak belebek-belebek gitu keluar uh, uh, gitu kan Terus habis itu kayak pas udah dikeluarin dari airnya Kayak membel gitu Itu sebenarnya efek itu tuh dihasilkan oleh buatan tau 
Emang. Kayak kenapa bisa jadi kayak mendidihnya tuh bagus? Ternyata itu dikasih sabun. Iya memang. Itu gitu. Tahu gua kan. Orang iklan ya. Iya, tapi gua tetap makan. Iya. Soalnya kayak setiap mak ngelihat iklan itu tuh kayak wah enak banget nih. Wah enak banget nih. Iya, menggigitkan selera. Kadang-kadang kalau misalnya terlalu hmm, itu apa namanya? Obses bukan apa ya? Kalau lo ngeliat apa tuh lo langsung lakuin. Nah, emang gue ngomong gitu kapan? Belum kata lo lagi. Oh, gue harus tanggung jawab. <laughs> ya udah, ini udah kemana-mana. Kita langsung ke, ke mitos, mitos berikutnya. Berikutnya yang kami temukan adalah tentang anggota badan kedutan. Yang kedutan. Ini banyak nih diomongin sama orang-orang. Anggota badan PBB kedutaan paling. Yang benar. <laughs> Nah. <laughs> ini karena udah diulang jadi nggak bisa tahan dulu cuci. Mungkin yang baru dengar lucu. Lucu ya. Nah. Jadi kedutan besar. <laughs> kedutan itu biasanya kan di mata, nah. terus bibir, hmm. tangan. Tapi yang paling populer populer adalah kedutan mata. Ya. Biasanya katanya akan diikuti oleh mengindikasikan soal, uh, akan terjadinya suatu kejadian. Tangisan sih. Biasanya, oh, kalau misalnya kedutan mata, mata hmm. itu mengindikasikan lo akan nangis Iya, nggak tahu bener apa enggak Akan ada kejadian yang lo nangis Tapi gue berapa kali kedutan juga nggak nangis Because I'm manly enough to cry <laughs> <laughs> Tapi nangis itu bukan berarti harus selalu negatif ya Mm-mm. Mungkin Nangis bahagia Iya, mungkin kayak oh ternyata Tears dia menang, menang Miss Universe Iya, yang menang Miss mm. Universe kenapa nangis-nangis ya? Iya Padahal kan bahagia Sedih Kenapa sedih? Karena udah capek yang terakhirnya perjuangan gua terbayar gitu kan. Harusnya untuk mengencounter itu yang kalah Miss Universe ketawa-ketawa. Hmm. Ya. Enggak, <laughs> tapi sebenarnya kalau misalnya lo ikut lomba sesuatu uh, anggota mata eh, anggota mata anggota badan oh, kedutan itu mungkin bisa mengindikasikan sesuatu. Jadi lo udah tahu gitu. Kayak misalnya nih gue ikut lomba apa, terus gue kedutan matanya Wah, Wah bakal nangis nih gue Bakal nangis nih gue Nangis malu nih <laughs> Nangisnya malu tapi Tapi gue gak percaya kita sih uh, Gue sebenarnya percaya gak percaya Tapi setiap kali gue kedutan nggak hmm. tahu otak gue selalu merespon bahwa Ih ada apa nih gitu hmm. Kan seharusnya kalau lo gak percaya ya udah gak apa-apa gitu Gak usah mikir kayak gitu Tapi kalau gue kepikiran itu loh nggak tahu karena gue terbiasa di lingkungan keluarga yang me, apa ya membiasakan topik itu hmm. jadi lama-lama percaya hmm. atau memang gue percaya sepenuhnya kalau gue sih pernah hmm, pernah melihat pernah ngebaca apa namanya satu artikel tentang penelitian deh penelitian tentang si kedutan kedutan ini hmm. kalau misalnya lo kan responnya Wah ada apa nih gitu ya mm-hmm. Kalau gue responnya sekarang sejak membaca artikel itu adalah Wah oh, gue kurang tidur nih, gue kurang istirahat nih Karena ternyata Kalau ada anggota badan yang kedutan Itu berarti ada sesuatu sama syaraf loh Yang kurang, mungkin kurang diistirahatkan mm-hmm. Jadi itu kayak sinyal bahwa ada sesuatu yang Gak bener nih gitu ya? Gak bener di badan lo Either lo akan ya, Either lo itu Kurang tidur, kurang istirahat Kebanyakan begadang gitu gitu jadi gue nggak percaya karena ada scientific reason gue sih pernah kedutan pantat iya anjir kayak gimana coba karena kelamaan duduk di motor oh, iya, iya. <laughs> pernah nggak sih lo ngerasa yang kram karena terlalu lama duduk gue sih pernah karena gue sering motor-motoran jauh ya 
gue pernah tuh dari Jakarta ke Ciamis naik motor dari Jakarta ke Ciamis iya. ah Ciamis di mana sih itu di selatan Jawa Barat dari Bandung sana lain lagi uh dari Bandung masih 30 eh 300an kilo lagi hmm. ya gue naik motor berapa hari sehari doang ya lah cemen hari-hari itu sampai kedutan sih pantat gue terus gue berpikir tuh gue mau nerima sesuatu nih tapi emang badan kita lagi protes iya tapi emang ya mungkin itu bentuk apa protes dari badan lo ketika terjadi sesuatu sama dia makanya dia ngasih tahunya kedutan ngasih sinyal-sinyal kayak lagi jatuh cinta gitu kan biasanya tertekan tuh sama ada kupu-kupu di perut tuh jangan-jangan mau ada tamu lagi itu juga mitos tuh ya, kupu-kupu masuk rumah dibilang ada tamu mm-hmm. yang jelas mah tamunya kupu-kupu itu ya terus habis itu sebenarnya ada lagi yang bilang kalau kupu-kupu kening tuh artinya apa kupu-kupu apa tuh artinya apa gitu hmm. <laughs> kenapa kupu-kupu namanya kupu-kupu dua kali <laughs> kenapa? <laughs> karena kenapa? <laughs> diulang takut nggak denger <laughs> jadi kupu Ah dia nggak dengar kupu gitu jadi kupu-kupu. Oh gitu. Kenapa laba-laba namanya dua kali? Kenapa? <laughs> Karena kayak kupu-kupu. Takut nggak dengar? Nggak. Iri anaknya, aja sih. Anaknya cuekan ya? Mm-mm. Kenapa laba-laba namanya dua kali? Stop. Kita masuk ke mitos berikutnya. Iya. <laughs> Anggota badan kedutan udah sekarang antrian sebelah lu terasa lebih cepat lu ngerasa mitos itu betul apa nggak? Wah, gue sih ngerasain selalu ya, karena kan saya kan sekarang uh, apa namanya loyal customer supermarket ya. Wede, boleh sebutin siapa tahu jadi sponsor. <laughs> Pokoknya gue tuh suka banget dengan supermarket kan, belanja bulanan lah, beli apa yang kurang lah, masak apa lalalala. Jadi tuh antrian tuh kerasa banget pasti sebelah gue itu pasti lebih cepat jalannya. Udah pastikan. Udah. Dia sering banget. Gue sih nggak percaya ya, karena menurut gue itu mah manipulasi otak lu aja sih kayaknya. Enggak, tapi kayak lu iri terhadap kan, rumput tetangga. Enggak nggak di misalnya nih, di depan gue ada tiga orang, tapi itu di sebelah sana tuh sebenarnya ada lima. Terus kayak lah, kok mbaknya cepet banget yang ini ya kerjanya? Ini dan ini kelapa lama banget ya. Terus gue pindah nih ke sebelah, mm-hmm. gitu kan? Gua dia jadi ke sebelah. Lah, kok dia jadi diem mbaknya? lagi dikerjain emang sama manajemen supermarket ya, itu. Sebenarnya kalau lu bersabar, lu akan menjadi employee the best of apa? The best, the best customer. customer of the year <laughs> gitu. Eh, orang ini sabar. Dilihat tuh dari ini apa? Apa CCTV. Tapi itu sering banget deh. Itu Coba kan? deh sabar besok. Ntar lu dapet hadiah pasti. Enggak, gue biasanya udah. Gue udah tahu ini apa uh, indikator yang mesti gue hitung. Apa waktu tuh? Gue ngantri. Kecepatan berapa belanjanya? Sama berapa banyak yang dibelanjain? sama satu lagi ya, si ibu yang belanja depan gue nih pakai kredit card apa enggak? Oh iya kredit card itu bikin lama. Asli. Asli setuju gue. Pertama dia kalau ada masalah kredit cardnya harus cari dulu manajernya hmm. atau oh ini decline mbak oh ini anu anu oh, ibu dapat hadiah ini oh, ada potongan vaksin kredit card. Iya atau enggak? Haram. Atau yang pakai belanja pakai voucher voucher gitu oh, iya, lama. Oh iya benar ya benar. Wah, lu harusnya tanya depan lu mbak pakai voucher nggak pakai berarti gua gitu harusnya <laughs> <laughs> itu menandakan akan eh tapi ini kejadian ini sama kayak ketika lu pergi ke satu tempat mm-hmm. itu akan lebih lama daripada lu pulang ke tempat itu mm-hmm. ya nggak sih ya betul gua berasa seperti itu 
kalau itu secara psikologis mungkin kalau gue nebak-nebak ya itu tuh kayak kalau pakai analisa pseudoscientific lo itu loh iya ini adalah pseudoscientific yang nggak sayang-sayang banget <laughs> cuma ya kayak apa teori relatif gue aja nggak mau kagak bisa iya sebenarnya karena ketika berangkat kita ngerat kita fokusnya lebih banyak nih bisa jadi otak kita bekerja lebih cepat jadi ngerasanya waktu akan lebih lama lebih fokus Ha-ha, karena setiap detiknya kita mikir hmm. jadi ada penanda dari setiap detik hmm. tapi pas pulang kita nggak ada pikiran lagi nih hmm. jadi ya udah waktu tuh dipikirin berjalan aja tapi menurut Einstein bahwa waktu adalah relatif mungkin itu juga yang teori buat nyari jodoh kali ya jadi gimana pikirin. gimana gimana gitu langsung gue denger kalau nyari jodoh yang dipikir-pikirin banget ntar lama santai aja ntar juga datang sendiri gitu ya nggak Beda ya kalau datangnya berame-rame gue poligami <laughs> tapi benar nggak nggak tahu ya gue juga belum didatengin masalahnya jadi gue belum bisa, bisa mengamini iya, obrolan itu ya mudah-mudahan cepet aja ya ya <laughs> semoga cepat ya tapi emang uh, berarti gue apa uh, si mitos yang gue percaya tadi tuh nggak nggak ada buktinya semua juga nggak ada buktinya sih itu mitos Ya? Semua yang kita obrolin tadi ketik apa e, dari mulai Hello Kitty hmm. itu udah pasti sampah lah itu. <laughs> Terus mitos kedua adalah tentang e, pergi ke gunung ditemenin kalau lu ganjil. Terus Indomie lebih enak di warung sama apa kedutan dan antrian lebih cepat. Menurut gua semuanya balik lagi ke kepercayaan sih. Iya. balik lagi kepercayaan sama si Gesti kalau misalnya satu hal diomongin terus-terusan kan dia jadi percaya ya? betul nah mm-hmm. untuk meramaikan malam kita eh ini gue tapi Apa? menemukan berita, berita-berita dan artikel-artikel menarik tentang mitos oke okay. jadi ada mitosnya nih ternyata mengobati memar Bu? dengan dioles telur rebus ini mitos atau memang jadi, terbukti? mungkin ada mitos-mitos kayak gitu kan kayak obat-obat kayak uh, Jaring laba-laba itu bisa buat ngobatin lupa Itu mitos atau pernah dibuktikan? Kalau kata om gua mah, terbukti Gua ngeliatin apa sih deh? Ada mobil sih? security, gua takut <laughs> tulisannya <laughs> security CPM Gua kurang elah, emang bawa apa? Gua ini dicari orang Hah, kenapa lu? Enggak, Katanya juga belum Gak ada yang nyariin padahal <laughs> ya. Eh, tapi gini Nah, hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan Uh, gue selalu takut loh untuk melakukan mitos-mitos itu uh, karena kebanyakan mitos itu dilakukan oleh orang yang hopeless terhadap medis mereka akan cari alternatif untuk pelarian dari jalan yang ya jalan keluar dari medis yang menurut dia aduh gue udah nggak bisa ketolong lagi nih jangan-jangan anak yang kena kanker mulut itu juga menghadapi mitos karena dia hopeless udah ke rumah sakit, keluarganya udah ke uh, keluarganya, iya. udah ke dukun, okay. terus kata dukun kamu uh. harus bersekutu dengan setan, okay. mengorbankan seekor kucing yang bernama Hello Kitty. Tapi emang mitos-mitos ini kadang-kadang antara karena uh, kalau misalnya itu kan tadi berhubungan sama kesehatan, hmm. ada juga mitos-mitos yang dibuat untuk <tuh> uh, sebagai larangan atau memang aturan hidup. pengendalian perilaku ya pengendalian perilaku hmm. uh, kayak misalnya di Taman Sari itu di Jogja itu Bogor <laughs> Taman Sari Jogja yang, yang tempat pemandian oh gue kira banyak binatang-binatang bukan itu itu Taman Sari 
Puncaknya bukan Bogor Oh iya <laughs> Taman Sari Nah si Taman Sari ini jadi ada lorong yang disitu katanya mitosnya adalah uh, Kalau lo situ suka ada penampakan Tapi pernah nah. kejadian Nah itu mitos Kayak katanya-katanya Eh lu udah ngomong nyuruh dulu berapa kali Sekali Itu ada mitosnya tahu Kenapa? Nyebut tiga kali orangnya datang Kita hemat-hemat Sosoknya datang Si Nyai datang Oh iya Gue cuma satu kali Baru satu kali Kita hemat-hemat ngomongnya Iya By the way ah. Itu akhirnya gue uh, Confirm uh, Bukan gue confirm lah ke si penjaga taman sarinya hmm. Gue tanya Bener gak sih pak Katanya gini-gini-gini-gini Terus Terus diceritain sebenarnya itu nggak ada oh. Jadi itu adalah mitos yang dibuat sama warga sekitar Karena zaman dulu Zaman dulu lorong itu uh, Sering dipakai main Sering dipakai main sama rekanan oh. Padahal itu lorong nggak boleh dimasukin sama warga sekitar mm-hmm. Makanya dibuatlah mitos oleh warga sekitar itu uh, Jangan kesana Karena nanti akan ada perwujudan Si you know who dan akhirnya itu terbawa sampai sekarang jadi sampai sekarang kalau ada orang ke Taman Sari lagi piknik gitu sana hmm. misalnya lagi jalan-jalan pasti banyak yang nanya ke penjaga situ ini orang benar ya pak ada tempat ada perwujudannya hmm. bahkan pernah ada sekelompok anak muda yang sengaja bermalam di situ nungguin sosoknya itu muncul dan nggak ada dan nggak ada karena emang nggak ada itu itu mitos yang dibuat sama warga biar anak-anak di situ nggak main-main ke daerah yang itu terlarang, terlarang. Eh, tapi menarik sih bahwa mitos diciptakan untuk mengendalikan perilaku. Iya. Nah ini terjadi di daerah eh, apa yang kemarin ada festival keboketan di Ngawi. Nah di Ngawi itu ternyata dulu kan mereka punya kendala soal debit air yang kurang untuk oh, iya, mengairi eh, ladang mereka dan yes, sawah mereka. Yes, yes. Nah akhirnya sekelompok orang dan budayawan bikin mitos tertentu mensakralkan air dan hutan di sana untuk tidak dirusak logis sih karena si apa tanaman terus pohon-pohon itu kan bisa menghasilkan air tanah dengan baik akhirnya setelah mitos itu dilakukan dan ditaati oleh orang sekitar Debit akhirnya jadi banyak baik ya? <laughs> dalam berapa tahun ya empat tahun ya nah dalam empat tahun debit airnya membaik terus sawah terairi dengan lancar. Mm-hmm, nah itu, sal- itu ya. <laughs> salah satu mitos yang diciptakan untuk mengendalikan perilaku publik. Itu keren sih. Keren sih menurutku juga. Dan kadang-kadang bisa jadi orang tuh lebih taat pada mitos ketimbang aturan tertulis. Iya, karena ya kan mitos itu kan pasti berhubungan dengan makhluk ma- apa sesuatu yang seolah-olah dengan sesuatu yang tidak nampak gitu ya. Ya, terus habis itu kayak sesuatu yang nggak ada penjelasannya jadi kita nggak hmm. bisa ngerti jadinya malah bikin tambah takut kita kan takut karena nggak ngerti kan iya benar Ke- ketidaktahuan itu membuat kita takut betul kita takut karena kita tidak mengerti kayak gue nih sering takut kalau ulangan <laughs> karena nggak tahu jawabannya kok <laughs> oh, kian banget iya ya. sampai kencing Gimana? Di, di celana orang <laughs> Ganggu banget Aduh gue gak ngerti nih Sini lu Kasih kencingin Gue takut Gue pengen kencing Tapi jangan di gua Itu hmm. Salah satu Mitos yang menurut gue berguna Terlepas dari lu Adalah orang yang eh, apa Mengharamkan Menghalalkan Membolehkan Mentidakbolehkan Mitos Tapi mitos itu ada Ada Tumbuh Dan dipercayai, dan dipercayai oleh orang 
ada yang punya impact baik, ada juga yang punya impact jelek. Tapi apa yang mitos yang lo punya nggak satu mitos yang selalu lo bawa? Seumur hidup gue. Eh, sampai sekarang lah, lo percaya. Gue sebenarnya bukan mitos orang yang percaya ya? pinak mitos. Oh, mitos dari keluarga. Tapi entah kenapa, karena itu tertanam dari kecil ya. beberapa mitos selalu eh, apa? Keingat sampai gede. Hmm, apa tuh? Misalkan jangan makan uh, sayap ayam. Hmm. Gue sampai sekarang nggak makan sayap ayam. Kalaupun makan, gue selalu keinget itu dulu. Oh, aduh nanti ini lagi. Ya. Uh, padahal ah, gue amat gitu. Wasosnya ada kayak nggak boleh makan sambil selampein anduk hmm. di pundak. Katanya kalau melakukan itu nanti pas nikah istri atau pasangan kita tuh bawa utang dan hmm. kita harus bayar gitu. nggak tahu sih ibu gue bener apa enggak atau ngarang aja atau menciptakan itu supaya anaknya nggak rapi aja gitu hmm. makan paginya gitu kalau gue sih mitos malah gue melanggar mitos agar itu terjadi kayak misalnya kan ada tuh dulu mitos yang bilang kalau nyapu nggak bersih nanti suaminya berewokan wah itu kayak itu coming gitu ya aku mau maka aku kalau misalnya aku nggak bersih bersih amat. Yeah. Tahunya lu dapetnya bukan generis. Nah, ternyata nggak nggak suaminya nggak jenggotan sama sekali. Nggak hmm. bisa tumbuh jenggot malah. Makanya lu aku. nikahnya harus lewat taruf. Insya Allah jenggotan. Belum <laughs> tentu Oh nggak juga ya ada yang nggak jenggotan. Nah uh, kita kayak harus ngobrol sama orang lain. Iya nih. Sebagai sudut pandang ketiga mm-hmm. untuk ngomongin mitos dan orang ini adalah orang. yang hidupnya penuh dengan mitos enggak juga sih ya. Jadi pokoknya uh, dia tuh uh, dari lingkungan keluarga yang memang mempercayai mempercayai beberapa mitos hmm. dan membawa itu turun temurun lah. Karena dia diajarkan anak-anaknya. Dia tumbuh dan besar di keluarga yang Jawa yang hmm. percaya pada mitos. Padahal dia udah tinggal di luar negeri. Iya, sampai ke apa? Melbourne. Sampai ke Melbourne. Hmm. Tapi tetap aja dia suka percaya-percaya mitos-mitos karena memang sudah ditanamkan sejak kecil. Kita Once. panggil? Panggil langsung. Mbak Ajo. Gimana cara panggil? Apa panggil ya. Eh kita foto, kenapa kita foto? <laughs> Selagi ya manggil, gua akan ngomong-ngomong dulu. La 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 la. Nyanyi aja ya, nggak ya. ngomong ya. Nah, untuk kalian yang punya mitos-mitos uh, yang masih dipercayai atau mitos-mitos unik dari lingkungan masa kecil kalian, boleh dong di komen di bawah sini. Siapa tahu kita jadi bisa berbagi mitos baru atau mitos-mitos yang menurut kalian, oh ini bagus nih kalau kita buat. Nah, siapa tahu ya 500 tahun ke depan mitos lu jadi terkenal gitu. lama banget 500 tahun ke depan nah ini kita sudah eh, kedatangan jangan ngomong deh ini, ini mereka nggak tahu <laughs> yang tadi gagal <laughs> sini biar nggak terlalu hmm. nah ini kita sudah kedatangan bintang tamu hari ini hmm. ayo mengaum bintang tamu <laughs> binatang tamu <laughs> ada mbak aja Sebenernya kita undang dia karena kita bikin podcastnya di tempatnya, tempatnya dia aja sih Kita ya penjilat aja Kalau kalian pas story nanti datang aja terus cari budget yang mana sih <laughs> Saya mau konsultasi tentang mitos gitu Bisa dibaca Feng Shui nya Oh bukan ya? Gak gila macamnya Sambil minum kopi susu 
sambil ngomongin mitos-mitos sih seru aja. Susunya kopi susunya kopi susu apa? Sayang aku. Sayang. Kecayangan siapa? Ini mata gini temannya. Nah. Eh, kita langsung ke mitosnya. Wayang kita tadi udah ngebahas mitos berjam-jam. Jam-jam. Iya sih betul. Berserah aja ya. Adakah mitos yang masih teringat olehmu sampai sekarang? Gue dibesarkan dengan mitos. Enak banget ya, Mitos The Fresh Maker. Ih, garing banget. Apa-apa kan penonton enggak tahu. Itu kan yang main ya, enggak apa-apa. Ya, gue dibesarkan dengan mitos. Jadi nyokap gue itu kalau mau ngasih tahu sesuatu atau mau ngajarin gue sesuatu tuh kayaknya sih caranya pakai mitos ya, pakai cerita-cerita. Kali kalian juga? Kenapa? Kali kalian? Enggak. Lima kali lima tuh harus dua lima kalau enggak. Kalau enggak. Istrinya. Kita itu penting banget nggak bisa kayak gitu. Bah pasti belajar fisika masuk ke gue. Karena lo takut ya. Iya. Kalau nggak minum susu nanti ada tikus. Apa? Bener Apa hubungannya ya? Dulu gitu. dulu nyokap gue gitu. Oh. Terus kalau terus kalau nggak 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 mau tidur gitu, hmm. kan kalau tidur dulu tidurnya kan barengan ya menyokap ya. Terus uh, gitu kalau kitanya masih main-main gitu, gue sama kakak gue berdua doang masih main-main ketawaan gitu kalau udah malam terus nyokap gue gini, tuh tikusnya datang. Gitu. Oh. <laughs> Gila nggak? Nyokap gue tuh. Temennya Rizal Makropani ya? Bikin-bikin horor gitu Oh, tapi emang ada sih di keluarga gue juga Keponakan gue tuh diajarin sama nyokap gue gitu Eh, udah maghrib jangan teriak-teriak nanti pas sarpam pada datang Tapi akhirnya nyampe gede, gak apa-apa Biar sarpamnya datang aja, abis mau kenalan Kayaknya abis penokan gue Jadi di challenge gitu loh Mitos-mitos yeah, di rumah Apalagi kids zaman now tuh asli. Anak-anak itu tuh pintar banget jawab loh sekarang yeah. Jadi kayaknya kalau nyokap gue ngajarin apa kalau gue ntar punya anak gitu terus nyokap gue mau ngajarin pakai mitos-mitos itu kayak dijawab semua malah gue kayak itulah yang dilakukan internet terhadap generasi iya. orang terima kasih internet tapi nih dari segala macam mitos yang diceritain yang sampai sekarang suka ke bawah apa mbak? Yang sampai sekarang masih gue kayak nggak ke bawah sih kayak gue bahasanya apa ya meyakini percaya gitu mm-hmm. itu uh, contohnya kayak mata kedutan mm. oh. arti kayak, genit kayak kayak daya tadi mm-hmm. apa mata genit apa mata kedutan mata kedutan, oh, mata kedutan. <laughs> gua pantat kedutan malah tadi <laughs> mungkin <laughs> itu mungkin tanda-tanda kamu kebelet tapi nahan iya, jadi kedutan <laughs> nah itu dibilangin tuh kalau kedutan kan banyak versinya ya katanya kedutan di sebelah kiri bawah tuh nanti mau nangis terus kalau yang di kelopak atas sebelah kanan itu nanti apa gitu tapi yang aku percayain sih yang mau nangis hmm, kenapa tuh karena pernah ada kejadian pernah ada kejadian jadi waktu itu e, tiba-tiba gitu si mata kiri bawah tuh kedutan hmm. di apa sih di sini nih yang di bawah kan kelenjar apa air mata ya. Nah, itu kedutan sampai parah banget kedutannya. Sampai harus gue pegangin gitu. Supaya dia enggak kedutan ceritanya di Tapi lu waktu itu enggak enggak berpikir itu gejala medik. Enggak. Enggak. Ya? Enggak. Karena mata gue baik-baik aja walaupun gue pakai kacamata mata gue silinder sama minus cuman hmm. enggak gue enggak berpikir itu medis. Hmm. Terus uh, gue nanya sama temen sama temen gitu. Mbak, mataku kok kedutan ya? Kenapa ya? Mana yang kedutan nih sebelah sini nih kedutan. 
terus temanku tuh bilang wah kamu kayaknya mau sedih panjang nih mau mau banyak nangis gitu. hmm. terus pada waktu itu sih aku ketawa aja ya kali dia tahu gitu ya percaya pokoknya tapi terus kepikiran. kepikiran kan eh bener nggak ya tapi gue mau nangis nangis kenapa mau berantem gitu sama si mas Ari apa gimana gitu terus ternyata seminggu setelah itu seminggu setelah itu lah kira-kira ya bapakku meninggal jadi aku nangis nangisnya nangis yang berkepanjangan gitu seminggu setelah kedutan itu iya. tapi selama seminggu nggak ada kedutan lain nggak terus sama yang sampai sekarang itu kupu-kupu Nah, dengar nggak? Oh, saya dikasih jawab pada pertanyaan itu lagi. Kenapa kupu-kupu? <laughs> kupu-kupu itu eh, apa ya dulu sih sering di, dari kecil tuh dikasih taunya kalau ada kupu-kupu eh, ker, di, di pekarangan rumah atau masuk ke dalam rumah itu rumahnya mau kedatangan tamu. Nah, waktu itu aku lihat ada kupu-kupu warna coklat di halaman belakang nyok, rumah nyokap. Terus dalam hati tuh cuman nanya sih, eh mau banyak orang kayaknya nih, mau banyak tamu. Udah tuh seminggu kira-kira ya seminggu setelah itu, uh, itu si bapak meninggal gitu. Hmm. Jadi banyak banyak tamu kan ke rumah. Jadi itu bersamaan dengan si mata kedutan. Iya bersamaan Jadi dengan bersamaan. Hmm. Terus. selang berapa bulan aku lihat lagi si kupu-kupu itu kupu-kupu yang sama warnanya coklat gak tapi nggak tahu karena dia umurnya cuma seminggu emang ya iya kupu-kupu kalau udah jadi kupu-kupu cantik gitu cuma seminggu tugasnya cuma beranak pinak doang ya berkasian banget iya man kecantikan gak ada yang abadi aduh 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 kecantikan gak ada yang abadi tapi keburukan selamanya Terus kupu-kupu Terus, yang kedua? Kupu-kupu yang kedua tuh akhirnya jadi kayak apa ya? Ih, eh, mau ada tamu gitu. Mau ada banyak tamu lagi. Tapi kenapa ya? Kan jadi was-was ya. Terus yeah. jadi kayak... Kejadian punya, pertama gitu. Terus jadi kayak punya pikiran negatif gitu. Terus selang berapa hari setelah kejadian itu, rumah aku perampokan. Oh. Mobil hilang, satu. Jadi banyak polisi datang yeah, ke rumah. Rame, gitu. Jadi banyak tamu lagi gitu. itu kupu-kupu coklat tuh itu kupu-kupu coklat penyebabnya cuman usir nanti kalau ada yang promo eh cuman bukan bukan berarti si kupu-kupu coklat ini pembawa sial ya nggak yeah. kayak gitu loh gitu. terus tapi dia pembawa masalah aja ini cerita kaget banget ya tapi setelah ya setelah merit terus pindah ke rumah sendiri itu uh, pernah juga tuh ada kupu-kupu tapi masuk ke dalam rumah terus di rumah kan ada foto-foto kita gitu ya. Nah si kupu-kupu nih hinggap tuh di salah satu foto kita. Sampai aku foto si kupu-kupunya. Jadi foto. dia hinggap di foto <laughs> terus di foto <laughs> lagi. Foto siapa? Yo eh. Terus aku bilang sama suamiku, eh kayaknya rumah kita mau datangan tamu nih. Tapi Cuman tapi tetap ya? iya ha. masih ada tuh sebersit yang negatif gitu. Iya. apalagi yang hilang gitu ya apa ya gitu apa ya itu warna coklat nggak nggak warnanya kuning oh ini ada perubahan pola nih kuning warnanya terus ya udah 
selang t- berapa hari dari kejadian dari si kupu-kupu itu datang teman-teman SMP ku pada ngumpul di rumah nah, tanpa maksudnya tanpa direncanakan dari jauh-jauh hari ya pada ngumpul waktu itu uh, apa momennya tuh lagi buka puasa bersama hari kedua sama ya tiba-tiba aja karena uh, mereka pada buka puasa di rumah warming. terus sekalian housewarming jadinya lo tau gak housewarming tau gak? rumah anget bakar aja bakar rumah cacing rumah cacingan kalau global warming apa? cacing global cacingan global giles eh tapi yang berarti tuh mitos macam-macam ya Ya. Masih yang, yang yang memberikan efek dari kehidupan kita Terus abisnya gak mau diceritain dari zaman dulu ya. Cuman nih setelah nikah nih ya Karena suamiku orangnya nggak percayaan sama yang kayak gitu-gitu Terus Saya percaya pada cinta kali ini oh. <laughs> 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 Itu tuh kayak Jadi dia suka pulang kerja gitu ya Kita kalau pulang kan malam tuh Di atas jam 12 malam Terus dia nyapu Terus aku bilang Apa nyapu? Udah malam, udah terus, rumahnya kotor kalau gak disapu gimana? Kata ibu gue gak boleh nyapu malam-malam hmm. Iya, iya Dia udah pake vacuum cleaner Bu, itu rumah nenekmu kali gak ada listriknya <laughs> gitu. <laughs> Iya sih Ini gak boleh gak malam-malam hmm. Terus dia suka potong kuku tuh malam-malam Malam-malam Terus aku marahin hmm. Tunggu jangan malam-malam, gak boleh Kenapa? Kenapa ya? <laughs> eh tapi Kalau di Jakarta Emang kita punya waktu luangnya malam. Ya, iya kan? Jadi, <laughs> nyapu, bebersih rumah, bebersih diri pun bisa aja malam. Pagi-pagi tuh dikejar. Padahal waktu. katanya dulu uh, mandi malam-malam tuh nggak boleh. Iya. Hmm. Tematik apalah gitu. Iya. Hmm. Tapi mau gimana? Tapi mau gimana? Kegiatan malamnya kan malam. Abis macet-macetan, ya, iya. pulang ke mandi, hmm. tidur, pacian iya. yang sebelah. Hmm. Gak enak. Gak enak juga. Aku nggak bisa juga sih. Iya. Baru pulang enak. pergi langsung naik kasur tuh nggak bisa. Nggak bisa harus mandi dulu. Kita tuh sebenernya udah ngelis Mbak Ajeng, ngelis beberapa mitos, okay. beberapa pernyataan dan kita mau minta Mbak Ajeng untuk menentukan apakah ini mitos atau... yang ada atau itu hanya bikinan Yayi dan Dayang Oke, okay. hmm. kita coba Dayang, dan kita cuma waktu Jumat menit aja Dayang Oke, pertama Pernyataan pertama Pertanyaan pertama Pernyataan Pernyataan pertama, makan sambil tiduran <laughs> jadi ular itu mitos atau bukan? Dulu nyongkap bilang gitu sih. Nah. Emang kan nyantam tidur tiduran. Enggak, pernah enggak berani, tak jadi ular. Benar, ternyata itu adalah mitos. Mitos. Ya, benar. Ternyata ada mitos seperti itu ya di ada. Di, ada. di keluarga Jawa terutama ya. Iya. Mitos kedua, pertama eh pernyataan kedua, menanam pohon kelapa di depan rumah itu pamali betul atau enggak? Hah? Menanam pohon kelapa tepat di depan rumah itu pamali atau enggak? Menanam pohon kelapa di depan rumah. Depan rumah hmm. itu pamali. Itu pamali. Mitos atau bukan? Enggak pernah dengar sih. Kecuali rumahnya di pantai sih, enggak iya. apa-apa juga. Iya. Kalau enggak, rumahnya enggak, di komplek itu bukan, gua bukan sih, mitos, bukan. Susah bukan mitos. Benar. Bukan mitos. di tempat gua itu mitos oh iya oh iya oh gimana tuh nah, jadi nggak boleh menanam kelapa di depan rumah bolehnya di belakang oh, jadi kelapa itu adalah tanaman yang harusnya ada di belakang rumah uh, karena mungkin ya 
di rumah-rumah di daerah gua tuh punya kolam di belakang rumahnya. Oh. Jadi semua kelapa tuh kayak harusnya dekat air dong. Ya, Karena ya, kalau ya. jatuh dan mengarahnya ke air. Ya. Kalau yang aku pahami tuh kelapa itu akarnya kan dia menyebar tuh. Hmm. Nah, dia merusak tembok sih sebenarnya. Iya, itu merusak tembok. Hmm. Jadi enggak boleh dekat. Oh, damage salah. Oke, okay. next. Dan banyak kan sebenarnya rumah-rumah yang enggak punya pohon kelapa di depan rumahnya. Rumah gue ya. ada akhirnya dirubuhin sama mama. Oh iya, heeh, iya, soalnya temboknya tuh serta-ketak jadi iya. diurungin sama Tapi itu alasannya kuat ya, mm-hmm. merusak sih. Iya, merusak. karena temboknya jadi pecah-pecah gitu, jadi sama si ibu dirubuhin. Ah, oke, okay. uh, pertanyaan Dua ke pernyataan kedua, ketiga, ketiga. <laughs> Soalnya gue ngacak, anak perempuan makan sayap ayam bisa jauh dari jodoh. Itu mitos sih, karena... Itu satu mitokondria. Apa sih mitokondria? Aku sampai sekarang nggak makan sayap ayam loh. Gue juga. <laughs> Ternyata itulah mitos. <laughs> itu tadi gue pernah cerita ya, ya. ibu gue ngomong gitu dan entah kenapa sampai sekarang kepikiran walaupun gue tetap makan ya. Iya. <laughs> gue tapi kepikiran. Aku sampai sekarang nggak makan sayap ayam. Sampai sekarang ada sampai... sayap ayam paling enak. Nih 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 nih. Oh tapi bukan sayap, ada. bukan sayap yang itu loh, ada sayapnya yang itu terus ada kecilnya gitu lah. Oh iya. Nah yang bagian kecilnya itu yang dibuang. Kelingkingnya. Oh gitu. Ya, 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 ya. Sama tunggir ayam ya? Apa? Tunggir ayam. Bola ayam. Bola ayam nggak boleh. Oh boleh. gitu. Itu masalah ayam. Biarinlah ayam ayamnya punya keluarga sendiri. Apa <laughs> sih? <laughs> Oke. Okay. Yang keempat. Yang keempat. Uh, gua ngarang dulu. Anak perawan, jangan jalan sambil nyeker di pantai. Nanti jodohnya miskin itu uh, mitos atau bukan? Lampak korelasinya ya. Bisa jadi loh, karena nggak punya sendal jadi miskin nih gitu. Anak perawan nggak boleh. Iya. Pakai high heels dong, biar suaminya kaya Di pantai pakai high heels menelap sih Asli, susah banget jalanin coy Itu kram betis namanya Berat Lu kayaknya lu bikin-bikin sendiri dah Iya Jadi boleh lah di pantai gak menyeker yang perawan Jadi biar kita tahu kalau kamu perawan Iya Itu tadi adalah Trivia tentang mitos atau bukan bersama Mbak aja. Nah, sekarang kita masuk pada inti masalah hari ini. Faedah obrolan kita hari ini adalah mitos. Menurut gua, mulai dari gua ya. Mitos itu sebetulnya dulu diciptakan sebagai sebuah aturan yang tidak tertulis dan kadangkala itu bisa jadi. Uh, apa instrumen edukatif yeah. dari orang tua mm. ketika dia tidak bisa menjelaskan alasannya kenapa mm. ada baiknya ada enggaknya sih ketika tidak menjelaskan alasan kenapa mm. tidak ini kenapa tidak itu yeah. tapi ketika bisa memberikan efek patuh mm. bisa jadi itu baik yeah. karena ada beberapa terbukti ketika diterapkan pada masyarakat itu jadi punya benefit yang banyak buat masyarakat yeah. jadi tergantung kalian menyikapi mitos itu baik atau tidak ya. sama tergantung tinggalnya di daerah mana karena ya. di setiap daerah tuh mitos akan beda-beda iya hmm. betul jadi intinya sih betapa berapapun banyaknya mitos yang paling penting adalah yang yang kita percaya aja sendiri ya. karena itu yang akan terjadi ya, ya kalau baik dilakukan kalau nggak baik ya tinggalin aja dan betul. jangan pakai mitos dengan Coca-Cola karena akan menyembur mitos <laughs> the best maker oke okay, baiklah 
Oke, okay, daripada Selamat. makin tidak berfaedah kita Terima tutup episode kali ini. Yang sudah mendengarkan. Terima kasih sekali teman-teman, semoga kita, kita bisa bikin episode berikutnya. Amin. Mm-hmm. Kita ketemu lagi di Gibah Jakarta. Iya, Gibah. Dadah, saya dadah ya. Sampai kita di Tinder. Dadah.